0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge Gin Talk, dem Podcast für Gin und Tonic.
0: Ja, und wir sitzen heute hier mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ihr habt es vielleicht eben schon gehört, wir haben gar nicht gesagt, willkommen zu Folge 24, weil es ist keine so richtige Folge 24, sondern es ist... Und das, da kommen wir zu dem weinenden Auge. Es ist die letzte Folge Gin Talk. Aber wir sitzen hier auch mit einem lachenden Auge, denn wir blicken zurück auf 23 wunderbare Folgen, die uns unheimlich viel Spaß gemacht haben. Drei Sonderfolgen, die wir noch produziert haben. Ja, also ist ist nicht leicht heute, aber wir haben trotzdem gedacht, wir verschwinden nicht einfach so, und sondern machen nochmal eine Folge, bei der wir uns von euch ordentlich verabschieden.
1: Und dazu gehört natürlich auch, dass wir euch so ein bisschen erklären, warum wir nicht mehr weitermachen. Und ähm, für, wir haben für uns Gin Talk als Test gestartet und wollten eigentlich mal sehen, wie Podcast geht, weil der Fabian und ich nämlich zusammen in einer Agentur arbeiten und ähm, das ja quasi so ein bisschen berufsbezogen gesehen haben und dachten, wir müssen das mal testen. Und dass dann daraus so viel geworden ist wie jetzt, hätten wir eigentlich am Anfang gar nicht gedacht. Und darauf sind wir wirklich stolz. Das finden wir richtig
0: gut. Ja, tatsächlich. Also wirklich viel mehr, ähm, als ich am Anfang gedacht habe. Es sind jetzt über zwei Jahre. Wir kommen gleich im Rückblick auch nochmal zu ein paar Zahlen und Daten und Fakten. Aber tatsächlich äh, wirklich mehr als erwartet. Und wir haben uns dann zusammengesetzt vor ähm, ja, zwei, drei Wochen und haben gesagt, okay, was wie geht's weiter? Weil wir das Gefühl hatten, wir sind an so einem Punkt, wir müssen jetzt was ändern. Also wir haben jetzt fast 50 Gins vorgestellt, wir haben zahllose Interviews geführt, wir haben Sonderfolgen gemacht und wir haben gesagt, naja, irgendwie geht es nicht weiter, irgendwie müssten wir jetzt das nächste, das aufs nächste Level heben oder nochmal alles komplett auf links drehen oder alles nochmal neu machen, weil wie gesagt, wir haben das ja so ein bisschen auch als Projekt zum rausfinden und für unser Eigenstudium sozusagen gemacht und dann haben wir aber festgestellt, naja, alles was wir jetzt machen würden, fühlt sich nicht richtig an. Und vielleicht muss man auch einfach aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann haben wir uns quasi bei einem Gin Tonic irgendwie kurz angeschaut und haben gesagt, okay, komm, dann ja, machen wir noch eine Folge zur Verabschiedung. Aber dann war es das mit Gin Talk.
1: Genau, und in dieser heutigen letzten Folge von uns ähm, wollen wir mit euch zusammen so ein bisschen zurückblicken auf die Anfänge von Gin Talk auch, ähm, ein paar ganz tolle Interviewpartner nochmal vorstellen, und natürlich die interessantesten und tollsten Gin-Geschichten so ein bisschen aufleben lassen.
0: Genau, und damit würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt rein in unseren Gin Talk Rückblick. Am 25. Juli 2019 ging die erste Folge Gin Talk online. Ich weiß es noch genau ich hatte dass wir hatten das vorher natürlich aufgezeichnet alles wir hatten mehrere Folgen aufgezeichnet weil wir ganz am Anfang gestartet sind mit im Wochenrhythmus. Da gab es eine Folge und dann gab es eine Woche später und dann die dritte Folge noch eine Woche später, weil wir gesagt haben, wenn wir schon anfangen, dann müssen wir auch den Leuten ein bisschen was bieten, damit relativ schnell auch Folgen da sind. Und ab da ging es dann in einen Monatsrhythmus. Ich weiß das noch genau, weil wir waren nämlich im äh, Juli da im Urlaub und ich habe dann an dem Tag immer geguckt, hat es geklappt, hat es funktioniert, ist es überall, hat alles irgendwie äh, online geklappt, sind die Beschreibungen drin, ist es hochgeladen und so weiter und so fort. Und es hat tatsächlich gut funktioniert und die allererste Folge war dann, wie gesagt, am 25. Juli 2019, also mehr als zwei Jahre her, ist es ähm, ist dann online gegangen. Und das war damals die Folge mit dem Hirschberg-Gin. Ah, aber zu der kommen wir gleich auch noch. Wir haben 26 Folgen insgesamt dann jetzt produziert, in den etwas über zwei Jahren 23 reguläre Folgen, also wo wir immer ein Interview dabei hatten und Gins vorgestellt haben. Und wir haben aber auch drei Spezialfolgen gemacht, beziehungsweise, naja, thematisch waren es zwei, aber das eine war so lang, dass wir es in zwei Teile geteilt haben. Also einmal ging es um die erste Begegnung mit Gin, haben wir das genannt. Da ging es eben darum, ja, was heißt es denn eigentlich Gin, Gin Tonic? wie nähert man sich dem Thema, wenn man da jetzt noch nichts damit zu tun hatte, weil wir immer wieder Fragen von den HörerInnen bekommen hatten, dass, dass wir doch mal ein bisschen so in, in dieses Gin-Game einführen sollten. Das haben wir dann gemacht. Und irgendwann ähm, ja, war es dann so, dass ich mit einem Kumpel zusammen einen eigenen Gin äh, an den Start gebracht habe und da wolltest du wissen, wie, wie, wie macht man denn das? Wie geht denn das? Und da haben wir dann auch wieder zwei Spezialfolgen draus gemacht. Also ein Thema, zwei Folgen, weil sonst für eine wäre es viel zu lang geworden. Und das war auch, äh, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Und Judith, jetzt eine Frage an dich. Was meinst du? Welche ist die meistgehörte Folge? Ich habe mal geschaut in den Zugriffszahlen.
1: Boah, das ist schwer. Die meistgehörte Folge. Ich rate einfach. Ich sag die Folge, wo wir das Interview mit dem Birds Gin gemacht haben.
0: Nee, die war auch relativ weit oben. Das stimmt. Aber man muss ja sagen, das Schöne beim Podcast, es ist ja ein sogenanntes Longtail-Medium. Da kommt jetzt wieder so ein bisschen, hast du schon gesagt, wie aus der Agentur hier, das ist ein bisschen Berufskrankheit. Aber das bedeutet ja im Prinzip, dass ein Podcast etwas ist, was lange online ist, was auch sozusagen nach Monaten und Jahren noch abgerufen werden kann. Das heißt, Folge 1 ist auch immer die, wenn Leute Gin Talk entdecken, die als erstes angezeigt wird. Und ich glaube, dass es so ein bisschen daraus auch herkommt, wobei die Folge von Anfang an schon sehr, sehr gut äh, angenommen wurde, dass es tatsächlich Folge 1 war mit dem Hirschberg-Gin. Da muss man auch sagen, die haben damals, die waren so stolz, dass sie in diesem Podcast waren. und Wir waren natürlich mega stolz, dass wir sie als erste Ansprechpartner haben. Ich glaube, du wirst gleich auch noch ein bisschen erzählen, wie es dazu kam. Aber die haben das natürlich auch echt überall rum erzählt. Ja, die, haben, die haben da Leute angeschrieben, die haben, glaube ich, ein Newsletter rausgeschickt, die haben auf Social Media irgendwie getrommelt. Und dann stiegen die Zugriffszahlen auf diese Folge schon relativ schnell. Also das war wirklich toll. Und auf Platz zwei war dann nicht Folge Nummer zwei, wie man jetzt vielleicht denkt. Nein, das war tatsächlich dann die Spezialfolge, die erste Begegnung mit dem Gin. Also die Leute wollten ein bisschen Hintergrund wissen und das hat auch gut funktioniert. Die wurde am zweitmeisten gehört. Ja, jetzt aber äh, genug mit irgendwelchen langweiligen Zahlen und Daten und Fakten und so weiter. Die Interviews waren ja immer in jeder Folge eigentlich das Herzstück von Gin Talk. Und äh, wir haben es gesagt, 23 Interviews hast du geführt, die du uns dann hier in, in den Folgen immer präsentiert hast. Und äh, da würde mich natürlich interessieren, was waren denn da deine Highlights? Also ich glaube, Highlights gab es
1: tatsächlich ganz viele. Ähm, ich fand total spannend, dass dies, das Interview führen, ich habe ja niemanden persönlich getroffen, wir haben das alles online immer gemacht und über Video oder in, die, in Zeiten von Corona kam dann immer mehr Video dazu. Früher waren es wirklich nur Audiospuren, dass wir uns gehört haben und das Interview gemacht haben. Und es wurde immer ähm, intensiver und ich glaube jeder, ich habe dazu gelernt und ja, dann kommt es ein bisschen auf den Interviewpartner natürlich auch drauf an, wie der so ähm, erzählen kann und Besonders aufregend war natürlich Folge 1 mit dem Hirschberg-Gin, weil da haben wir uns dann umgehört und überlegt, wen können wir denn so als ersten interviewen? Kennt ihr irgendjemand, jemand, den man mal empfehlen könnte? Und tatsächlich hat eine Kollegin von uns, äh, die Ida, hat äh, uns auf die Idee gebracht, weil äh, sie kannte die zwei irgendwie. Und äh, so kam der Kontakt zustande. Und dann kam es auch schnell zu einem Interview. Und dann hat es einfach ein Weilchen gedauert, bis wir es tatsächlich veröffentlicht haben. Weil wir selber noch ein bisschen an unseren äh, an, am Ton rum äh, probieren mussten, bis wir dann äh, so, so weit waren, dass wir es auch wirklich rausspielen konnten.
0: Genau, man, man hört das ja immer wieder, dass Podcaster erzählen, dass sie so eine sogenannte Folge Null hatten, wo sie äh, eine Folge produzieren, die nie rauskommt so Bei uns war es nicht ganz so, wir haben dann tatsächlich das erste Interview auf jeden Fall ausgebaut, aber wir haben ein bisschen gebraucht, ähm, bis wir tatsächlich mit unserer Performance in Folge 1 so zufrieden waren, dass wir es dann so ähm, ja, veröffentlichen konnten.
1: <lacht> genau, ansonsten fand ich auch super beeindruckend, Folge 2, ich weiß noch, da habe ich ähm, einfach mal Kontakt aufgenommen zum Granit -Gin, äh, zum äh, Stefan Penninger. Und sagte ach, probierst es einfach mal, weil das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall einer der bekannteren Gins auf dem Markt. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine nette Antwort erhalte, aber der war direkt bereit, äh, da mit uns ein Interview zu machen und uns auch so ein bisschen äh, zu helfen äh, mit seiner Bekanntheit, dass äh, unser Podcast vielleicht auch ein bisschen bekannter wird. Und ähm, ja... Der hat einfach nett erzählt. Also der hat auch einfach schon viel erlebt gehabt, hat ganz früh angefangen, Gin zu machen und hatte, glaube ich, einfach damals einen guten Riecher, als er da eingestiegen ist. Und das an den kann ich mich auch wirklich noch gut erinnern. Das war auch ein toller Typ.
0: Ja, man muss ja sagen, die Leute die wir angefragt haben für Interviews, die wollten natürlich wissen, ja, kann man das schon irgendwo hören? Äh, wie viele Hörer habt ihr denn so? Wen, wen habt ihr denn sonst noch interviewt? Natürlich, weil für die ist es natürlich Aufwand und ein bisschen Arbeit. Und dann will man natürlich, dass man sieht das, äh, denke ich mal, als Gin-Hersteller irgendwie so ein bisschen als Marketing und will natürlich wissen, was bringt Und ganz am Anfang kannst du natürlich noch nicht so viel sagen. Und insofern waren wir wirklich tatsächlich sehr dankbar für die ersten Interviews. Und wir haben ja wirklich auch schon in den ersten Folgen ganz tolle ähm, Gesprächspartner gehabt ja Also ob es jetzt, ich glaube, es war dann ganz am Anfang auch der Gießen, Dry Gin irgendwie mit dabei, dann Humboldt, ähm, ja, also war schon, war schon toll, wen du da alles an Land gezogen hast, muss ich sagen.
1: Ich weiß auch noch, als wir so stolz waren, die ersten, das erste Duo Frauen äh, quasi interviewen zu dürfen. Da haben wir mit den beiden Macherinnen vom Elbbrand-Gin äh, gesprochen. Und ähm, die haben sich irgendwie zufällig. Ich glaube, die eine kam aus Berlin und die andere irgendwie aus dem Norden. Und die haben sich dann zusammengetan und äh, da ein ganz tolles Projekt gemacht. Und es war auch der erste Biogin, an den ich mich so erinnern kann. Also wo dann das Thema Bio so ein bisschen größer wurde, was man ja jetzt häufiger sieht, dass es immer mehr Biogins gibt.
0: Ja, so, so viele frauen hatten wir ja gar nicht dabei. Gibt es auch immer noch gar nicht, so muss man sagen. Ja, also insofern muss ich auch sagen, fand ich auch ein Highlight, das Interview mit den Elbbrandmädels.
1: Genau, mein, also mein absolutes Highlight ähm, ist Folge 20, ist noch gar nicht so lange her. Ähm, hört gerne mal rein. Das äh, war ein Interview mit Tim Steglich vom Illusionist. Und ich fand es so schön, mit Tim zu sprechen, weil der seine Geschichte selber so schön erzählt hat, weil der so ehrlich und gerade raus war und auch erzählt hat, wenn es mal nicht so lief. Und einfach, das war eine Unterhaltung, als würden wir da gar nichts aufzeichnen, sondern als würden wir bei einem Gin Tonic zusammensitzen und der wird mir einfach seine Story erzählen, wie er dazu kam, einen Gin zu machen. Und das war so angenehm zu sprechen irgendwie.
0: Da muss ich auch sagen, das hat mich total beeindruckt, weil den Illusionist Gin, den kennt man natürlich, also den habe ich schon ganz, ganz oft irgendwas gelesen, äh, Freunde von mir haben den, das ist so einer, der, der schon irgendwie bekannt ist, wo ich immer dachte, das, das ist irgendwie so ein, ja, da ist so von langer Hand geplant und mit Marketingkonzept und Strategien, und vielleicht sogar irgendwie ein größeres Unternehmen oder irgendwie mit Geld dahinter oder so, gar nicht und das fand der, was war so bodenständig, genauso wie du es gesagt hast, wie, wie toll der die Geschichte erzählt hat, wie der dazu gekommen ist, also Super, grandios, wirklich.
1: Also ich glaube, wir können generell dieses ganze Bodenständige, es sind viele so gewesen. Also es haben viele es geschafft, einfach mit uns nett zu plaudern und daraus eine schöne Podcast-Folge zu machen. Und uns auch zu vertrauen natürlich, dass wir dann äh, die Geschichte so senden, wie sie sie auch gerne erzählt haben.
0: Ja, auch die die Jungs vom Humboldt-Gin fand ich total beeindruckend, wie die erzählt haben, wie die dann da raus in, in Spreewald haben dann diese alte Destille da irgendwie gefunden und die reaktiviert und ähm, ja, auch so so total äh, ja, einfach super sympathisch obwohl der eine von den drei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der war doch auch beteiligt bei diesem Thomas Henry Tonic Water das da mitgegründet und so weiter also auch schon Leute, die tatsächlich schon irgendwie was erlebt haben, aber total entspannt und ähm, super super interessante Geschichte, warte mal, ich gucke gerade mal, ich glaube, das war Folge 4, genau, der Humboldt-Gin. Kann man auch nochmal reinholen. L lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Hast du, noch, äh, hast du noch ein Highlight? Hast du noch irgendwas? Sonst, ich, ich habe noch grade, eins.
1: Ja, dann erzähl du.
0: Also ich fand ja die Birds-Gin-Jungs, äh, die fand ich, ja, fand ich ja total cool, weil ich finde, die, die ja, die, wenn man sich die auf der Website anschaut und den Social Media, die verkörpern halt diesen diesen Lebensstil, diese Surfer-Dudes, die irgendwie um die Welt reisen und dann auch irgendwie dann irgendein Projekt gefunden haben, was sie dann dann auch irgendwie unterstützen und so und, und das fand ich, kam auch total in dem Gespräch rüber. Ich fand, das war super entspannt und ja, einfach ähm, einfach auch sehr authentisch. Von also waren sie
1: auch, wirklich. Also das war im Gespräch auch so dass sie, also auch die Abstimmung vorher, das war alles immer super entspannt und ja, äh, Termin finden, gar kein Problem. Und ähm, ja, dann war ruckzuck das Interview fertig. Ganz entspannte
0: Typen. Also Folge 18, falls jemand reinhören möchte.
1: Ich erinnere mich an noch eine Folge, ich glaube, das war vom Duke, Duke Jin, The Duke aus München. Da hatte ich ein Interview mit einem Brenner. Und das war, glaube ich, mein erstes Interview, wenn ich mich richtig erinnere, mit jemand, der selber brennt oder der, der Destillateurmeister ist. Und äh, sowas fand ich auch total spannend, mal so richtig reinzuhören, wie funktioniert es denn?
0: Ja, also viele, viele interessante Geschichten, Interviews mit spannenden Leuten, ähm, die wir euch präsentiert haben. Und ähm, ja, dann hatte ich ja immer noch die Ehre, im zweiten Teil von den einzelnen Folgen euch Jins vorzustellen. Ganz am Anfang war ich bei drei weil ja, wir haben wir es ja gesagt, wir haben ja gedacht, dass wir machen ein paar Folgen und, und das war's. Und da habe ich gedacht, naja gut, wenn ich hier so in mein Regal schaue und jede Folge drei Stück, dann ja so acht, neun, zehn Folgen kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, ich muss das vielleicht mal reduzieren. Zum einen, weil wenn man so ein bisschen recherchiert, es gibt ja so tolle Geschichten hinter den Gins und so viel ja auch zu, zu recherchieren und dann zu erzählen, dass ich gemerkt habe, naja, zwei reichen eigentlich auch und zuletzt sind wir dann ja sogar auf runtergegangen auf einen Gin, äh, weil ich doch wirklich gemerkt habe, dass mein Gin-Regal jetzt irgendwie leer wurde. Ich habe dann zwar immer mal wieder nachgekauft, ähm, aber ja, wie gesagt, das war ja auch, so, wo wir überlegt haben, wie machen wir da jetzt weiter? Dann hätten wir irgendwie gucken müssen, dass wir Kooperationen finden. Ah, ja, das wollten wir eigentlich alles nicht, aber so hat es jetzt gepasst. Und ähm, ich habe, wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, äh, es waren letztendlich, wenn ich richtig gezählt habe, 49 Gins, die ich in den 23 Folgen vorgestellt habe. Und ich habe mal meine Top 5 ähm, rausgesucht. Jetzt von bin ich gespannt. Also jetzt nicht immer nur geschmacklich gesehen, sondern einfach so eine Mischung aus Geschmack, Design, Geschichte dahinter. Ja, so, das waren so meine, meine Kriterien, nach denen ich so ein bisschen für mich bewertet habe und habe meine Top 5 äh, zusammengestellt. Und auf Platz Nummer 5, noch gar nicht so lange her, Folge 21 der Ugly Gin aus Südafrika. Fand ich einfach eine super Story, muss ich sagen. Also, Hört es euch nochmal an, ich finde die Story einfach toll. Der Name, das Design in dieser alten Milchflaschenart sozusagen ähm die haben jetzt auch noch mal ganz neu irgendwie äh, na, also es kam nachdem unsere Folge ausgestrahlt haben sie jetzt noch mal Negroni irgendwie als als Fertigding auf den Markt gebracht in, in so einem ja in so einer Papierverpackung also auch irgendwie nachhaltig und also die einfach super äh, super Geschichte da ähm, was da in Südafrika gemacht wird also hört sich noch mal rein also dann Platz Nummer 4 da weiß ich noch dass du auch gesagt hast das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte und zwar der Silent Pool Gin Oh ja, Folge Nummer gut. 14 zum Reinhören, wo es darum ging, dass ein Mädchen im äh, in einem kleinen See, also das ist sozusagen der Pool, der silent, der ruhige Teich sozusagen und sie ist da irgendwie ertrunken und dann kam jemand, wollte sie retten, aber auch nicht und naja, wie gesagt, hört es euch nochmal an in Folge Nummer 14. Aber der hat auch ein tolles Design und der schmeckt auch richtig gut. Also die Flasche ist auch tatsächlich schon leer, muss man sagen. Also den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Platz Nummer drei, die Bronzemedaille, Geht an einen Alltime favorite von mir. Ähm, schon lange bevor wir den Podcast gestartet hatten, wusste ich, der muss auf jeden Fall in einer der ersten Folgen äh, vorgestellt werden. Und dann tatsächlich war das auch dann, ähm, wobei, nee, mit Folge 11 hat es gedauert. Aber es ist der Ferdinands Saar Dry Gin. Ja, mit dieser Infusion von äh, vom Wein, vom Riesling. Und ähm, ja, einfach ganz, 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 ganz toller Gin. Tolle Geschichte, tolle Flasche. Ja, also muss man, glaube ich, nicht, nicht mehr dazu sagen. Silbermedaille, Platz Nummer zwei. Der Le Tribute Gin oder Tribute Gin. Naja, angeblich steht, steht das LE. Am Anfang ist eben nicht französisch, äh, sondern steht für Liquid Experience. Ich hatte nämlich extra, weiß ich noch, über Facebook die angeschrieben und hat gefragt, für was steht denn das eigentlich oder wie, wie spricht man den aus? Und eigentlich sagten sie, ja, würde man L-E-Tribute-Gin -L -L kommt eigentlich aus Spanien, ist eine dieser ähm, Citrus-Aroma-Bomben sozusagen und ähm, einfach eine ganz tolle Flasche. Nette Geschichte, tolles äh, toller Geschmack, also von daher Folge Nummer drei ähm, ist eben mein Platz Nummer zwei, der Tribute-Gin. Und auf Platz Nummer eins, auch wenn ich jetzt äh, mich vor ein paar Tagen mit einem Kumpel darüber unterhalten habe, weil der nämlich gesagt hat, hier, ich habe da deine äh, Podcast-Folge da gehört und ähm, ganz am Anfang, da mal die allererste rein, hat mir auch direkt den einen Gin, den du vorgestellt hast, bestellt und naja, also ich fand den jetzt gut, aber der hatte jetzt nichts so Außergewöhnliches, aber für mich, und zwar geht es um den Citadel-Gin, ist es einfach, dafür hat da, mit dem hat es bei mir so ein bisschen angefangen, dass ich mich mehr mit, mit diesen Gins beschäftigt habe, die so ein bisschen anders sind. Ähm, Der Citadel ist ja eher so ein etwas klassischer, ja, man schmeckt den Bacholder, ein bisschen Zitrus, aber nicht zu aufdringlich, jetzt kein besonderes Botanical, was irgendwie hervorsticht oder so, sondern einfach ein schöner, runder Gin für einen super leckeren, sommerlichen Gin-Tonic. Und den haben wir, wie gesagt, äh, direkt in Folge 1 vorgestellt. Und ähm, ja, dazu stehe ich auch auch wenn manche den vielleicht nicht äh, so außergewöhnlich finden. Mein Favorite ist auf jeden Fall. Hast du Favorites von denen, äh, die ich so vorgestellt habe? in den? Folgen? Da waren
1: jetzt schon ein paar dabei, also bei deinen Highlights waren auch ein paar dabei, die ich echt gut finde. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, bei den Gins, die wir vorgestellt haben, da waren auch so ein paar dabei, die hatten so einen sozialen Aspekt immer dabei. Also die haben, was, die haben irgendwas gespendet oder also ich glaube beim Elephant Gin, da ging es um das Thema Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung.
0: Äh, ja, Elefanten, Afrika. die dort unterstützt werden, ja.
1: Genau, der Birds Gin hat auch Projekte, die haben auch Projekte, die sie unterstützen ähm, und der
0: Social Dry Gin. Der Quarantini.
1: Ja, genau, Quarantini Ge Social Geboren Dry Gin. Geboren aus der
0: Quarantäne von äh, Corona. <lacht> genau, der, ja. der
1: ja auch und äh, das fand ich eine schöne Sache, also dass man das verknüpft oder jetzt der Kostbar Gin.
0: Ja, stimmt, den hatten wir jetzt in der letzten äh, mhm. Folge und ähm, ja, also Saufen für den guten Zweck finde ich auch immer <lacht> gut.
1: <lacht> genau, nee, ansonsten Silent Pool war ich voll dabei. Den finde ich super und Le Tribut hat auch schon bei mir im Schrank gestanden. Da gibt es schon ein paar tolle Gins, die man da entdecken und genießen kann.
0: Ja, eine spannende Reise, muss Auf ich jeden sagen. Fall. Also Judith, mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für 23 Folgen plus drei Sonderfolgen. Und ja, wer weiß, vielleicht starten wir irgendwann nochmal einen anderen Podcast. Sag niemals nie, wie schon James Bond wusste. Ähm, von daher ja, also auch vielen Dank an euch da draußen, äh, dass ihr uns da treu äh, geblieben seid und immer weiter äh, uns Feedback gegeben habt, äh, die Folgen gehört habt, äh, uns auf Social Media geliked habt, wie man so schön sagt. Also ja, großes, großes Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Genau, das kann ich noch zurückgeben. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich werde es immer gerne in Erinnerung haben und bestimmt auch nochmal die ein oder andere Folge selber hören. Einfach nochmal so, um zu schauen, wie es so war. Und ähm, ja, den ein oder anderen Gin Tonic werden wir sowieso noch genießen und äh, ein neues Podcast-Projekt, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Mal gucken, was so
0: kommt. Wir werden sehen. Genau, ihr werdet es da draußen hoffentlich dann erfahren. Schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir erstmal sozusagen in die Winterpause und dann gucken wir, was passiert und werden uns ein paar winter oh, äh, ja. holen und äh, ein paar Wintergin tonics trinken und äh, wir hoffen, ihr da draußen auch. Äh, vielleicht stoßt ihr mit dem einen oder anderen Gin-Tonic mal auf uns an, würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Äh, schickt uns gerne ein Foto davon oder äh, gebt uns irgendwie Feedback. Also wie gesagt, uns hat sehr viel Spaß gemacht, wir hoffen euch auch und wünschen euch alles, alles Gute. Cheers, Prost und ja, auf bald, oder?
1: Genau, auf bald und goodbye. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.